1: Um 15.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die Verhandlungen über eine mögliche weitere Feuerpause zwischen Israel und der Hamas kommen offenbar nicht voran. Die Forderungen der Kriegsparteien liegen weit auseinander. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Die
0: Terrororganisation besteht darauf, dass Israel vor einer möglichen Waffenruhe die Kampfhandlungen komplett einstellt. Israel will darauf keinesfalls eingehen. Auch deshalb veröffentlichte die Hamas ein Video von drei Geiseln drei ältere Männer, um damit den Druck auf Premier Netanyahu und seine Regierung zu erhöhen. Ob das gelingt, ist eher fraglich. Israel setzt auf militärischen Druck, erhofft sich dadurch, von einer dann möglicherweise geschwächten Hamas die Geiseln eher freizubekommen. Bekannt wurden am Vormittag auch Ergebnisse einer Umfrage, wonach gut zwei Drittel der Befragten der Meinung sind, dass nach dem Krieg Neuwahlen in Israel stattfinden sollten, eine Meinung, die sogar von eher rechtsgerichteten Wählern mehrheitlich unterstützt wird.
1: Der Westen ist nach den Worten von kreml Putin mit seinen Versuchen gescheitert, Russland eine strategische Niederlage in der Ukraine zuzufügen. Putin sagte vor Militärs und Vertretern aus Politik und Gesellschaft, das Ziel sei zerschmettert worden durch den Widerstand der Soldaten und die wachsende Rüstungsproduktion. Beim Krieg gegen die Ukraine liege die Initiative auf Seiten der russischen Streitkräfte, betonte der 71-Jährige. Der Gegner habe schwere Verluste erlitten und in bedeutendem Umfang seine Reserven aufgebraucht. Der Präsident zeigte sich zugleich bereit, über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Dabei werde Russland aber seine nationalen Interessen verteidigen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Pannenbundestagswahl in manchen Berliner Bezirken wiederholt werden muss. Die Partei Die Linke reagiert erleichtert, dass die Abstimmung nicht im gesamten Bundesland noch einmal durchgeführt wird. Aus Berlin Uli Hauck. Kein Wunder, denn die geplante Teilwiederholung wird die beiden Direktmandate,
2: die Die Linke in Berlin gewonnen hat, nicht gefährden. Das bedeutet, die beiden direkt gewählten Abgeordneten aus Berlin, Gregor Gysi und Gesine Lötsch sowie der Leipziger Abgeordnete Sören Pellmann, bleiben im Bundestag. Das wiederum sichert die Mandate aller 39 Abgeordneten, die heute noch zur Linken gehören, sowie derer, die inzwischen ausgetreten sind, bzw. zur künftigen Gruppe um Sarah Wagenknecht gehören. Die Linke ist ursprünglich nur in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen, weil sie drei besagte
1: Direktmandate holte. Acht Monate nach den mörderischen Messeattacken von Duisburg hat ein geständiger Islamist die Höchststrafe erhalten. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verurteilte den 27-Jährigen wegen Mordes und Mordversuchs zu lebenslanger Haft. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere seiner Schuld fest, was eine Entlassung nach 15 Jahren Mindesthaftdauer praktisch ausschließt. Zudem verhängte es die anschließende Sicherungsverwahrung. Der Mann zeige keinerlei Reue, kein Mitgefühl und habe weitere Straftaten angekündigt, hieß es im Urteil. Der Syrer hatte im April in Duisburg einen Mann mit dutzenden Messerstichen umgebracht. Neun Tage später stach er in einem Fitnessstudio vier Besucher nieder und verletzte sie schwer. In Bayern dürfen auch weiterhin in staatlichen Gebäuden Kreuze hängen. Das Bundesverwaltungsgericht wies eine Klage gegen die von der Landesregierung 2018 erlassene Vorschrift ab. Geklagt hat der Religionskritische Bund für Geistesfreiheit. Er sieht durch den sogenannten Kreuzerlass das Neutralitätsgebot des Staates verletzt. Diese Argumentation folgten die Richter am Bundesverwaltungsgericht nicht. Vertreter der Bayerischen Landesregierung hatten in der Verhandlung argumentiert, das Kreuz stehe für die geschichtliche und kulturelle Prägung sowie die Wertetradition Bayerns. In Schleswig-Holstein soll die Windenergie kräftig ausgebaut werden. Die schwarz-grüne Landesregierung hat heute unter anderem beschlossen, dass in Zukunft drei statt bislang zwei Prozent der Landesfläche als Gebiete für Windräder genutzt werden können. Aus Kiel, Anna Grusnick.
3: Bis 2030 soll die gewonnene Leistung durch Windenergie im Land 15 Gigawatt betragen. Mit den alten Plänen wurden 10 Gigawatt angestrebt. Um mehr Flächen für Windräder zu finden, wurde laut Innenministerin Sütterlin-Waag der Kriterienkatalog überarbeitet. Während die Schutzabstände zur Wohnverbrauch Bebauung nicht verändert werden sollen, sollen Kriterien des Landschafts- und Artenschutzes sowie des Denkmalschutzes geringer gewichtet werden. So sollen zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete nicht mehr pauschal von Windkraftanlagen freigehalten werden und Schutzbereiche um Brutplätze von Großvögeln teilweise reduziert werden. Gekippt werden sollen auch bestehende Höhenbeschränkungen. Die bestehende Regelung, wonach Windräder die dreifache Höhe zur Wohnbebauung einhalten müssen und zu Siedlungsbereichen die fünffache Höhe soll entfallen.
1: Das Atommüllendlager Schacht Konrad in Salzgitter kann vorerst weitergebaut werden. Die Anträge auf Widerruf der Planungen wurden vorläufig abgelehnt. Das teilte das niedersächsische Umweltministerium mit. Die Kritiker monierten, dass das geplante Endlager nicht den heutigen Anforderungen von Wissenschaft und Technik entspreche. Dem Bündnis gehören Naturschutzverbände, die Stadt Salzgitter, die IG Metall und der Landesbauernverband an. Schacht Konrad ist ein stillgelegtes Eisenerzbergwerk, in das schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert werden sollen. Wegen eines erwarteten Sturms auf der Nordsee werden einige Fährverbindungen zu den Inseln eingestellt. Am Freitag werden keine Schiffe von und zu der ostfriesischen Insel Wangeroo gefahren. Am Donnerstagnachmittag fallen bereits einige Abfahrten aus. Auch die Verbindung nach Langeoog könnte ausfallen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet von Donnerstag bis Sonnabend mit stürmischen Tagen an
3: Nord- und Ostsee. Und das waren die Nachrichten.